0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那可以看到，这个礼拜是央行的密集决策周，包括了美国的联准会、日本跟英国的央行都要公布最新的利率决议。所以整个市场虽然在盘中的时候是有波动，可是最后收盘的时候，结果跟开盘是差不多的。道琼工业指数昨天上涨0 0 2 s p e r c n t 五百指数上涨 0.07%； 七纳斯达克指数上涨 0.01%。都是比较小的一个涨跌幅。那这一次呢，市场普遍预期说，联准会在这一次的利率决议会按兵不动，不升息，然后也不会透露太多对于未来政策的预期。日本央行呢也应该会维持负利率不变，但是英国央行预计呢将会有第十五次的升息，但是也可能已经到了最后一次了。所以整个看起来，目前不管是经济数据啊、联准会的一个动向啊，都会比较指出是升息已经到了末端。那未来有没有可能会降息，那就要靠未来的经济数据去决定。我们先来看整体的盘势 ，S p 500指数跟纳斯达克指数。目前看起来都还是维持在跟近期一样波动不大，然后稍微比较偏弱的一个局面。可是罗素两千指数，它是代表着美国的中小型股。罗素 2,000 指数的跌幅呢，它是持续的扩大的，创下了六月底以来两个半月的最低表现。市场会不会担心说，因为这些中小型股，他们对于未来的景气是比较敏感的，所以才会导致它有这么大的一个跌幅？那如果你去看 S p 500指数的十一大板块里面，非必需消费跌了一个 percent， 房地产跌了零点八个 percent， 电信服务跟金融板块的表现是稍微比较好一点点。但是表现最好的呢，还是能源类股，因为大家可以看到，昨天的油价还是表现得非常的强势，油价已经连续三个礼拜都维持上涨的一个局面的。这个对于未来联准会呢，似乎也有可能会带来一些压力。我们可以看到，德州轻原油期货的价格已经上涨到九十一美元左右，甚至已经有机构出来喊到油价会上看一百美元。油价已经从八月中的低点啊，上涨到现在，上涨的幅度达到十七个 percent。那大家就会觉得会不会去造成未来通膨的一个加温？在我们之前的集数也有跟大家分享过，因为沙地阿拉伯、俄罗斯的减产会延迟到年底的关系，有助于去支撑油价的一个上涨。另外呢，美国的经济稳健，再加上中国的刺激力道可能会越来越大，也有助于去推升油价的需求。这会导致消费者或者是市场认为未来的购买力呢，又会因为价格成本的一个增加而开始下滑。不过，也有分析师会提出另外一个不同的观点，他会认为说，目前的原油价格之所以强劲，是因为经济稳定所推升的。有些人会担心油价跟股票市场、资本市场它的一个相关性是负相关，也就是在油价上涨的时候，股票市场就一定会下跌。但是如果你去看过去的历史记录的话，油价上涨跟消费者的需求、跟整个资本市场经济强劲呢，有可能是同时出现的，都是往正向的方向去迈进。所以其实不用那么的担心。比如说，在二零一零年到二零一四年的时候，油价从每桶大概七十美元，也是上涨到一百美元以上。可是，在这一段时间呢，标普五百指数上涨了大概五十个 percent， 原因就是因为消费者的信心也开始增强了。经济强劲带动企业利润的成长，所以也带动他们估值的一个提升。不过这边有一个情境呢，跟之前是不一样的，也就是我们上礼拜的时候有讲到，消费者信息目前是处在比较低点的一个位置。如果今天消费者信息没有受到整体环境的提振，而导致它一直低迷下去的话，那会不会跟历史就会有不一样的一个相关？这个是我们应该要去关注的。好，所以呢，摩根斯坦利的一个大空头分析师 Michael Wilson 他就认为说，目前呢还是有经济衰退的一个疑虑，只不过大家认为2023年不会衰退，要等到2024年才会去实现。他也有很多的客户表示说，对于未来的经济前景其实是比较负面的。好，那我们来看一下，因为在联准会利率公布的前夕呢，美国的债券殖利率还是维持在比较高档的一个水准，十年级的公债殖利率目前大概是 4.3 个 percent 左右，还是接近8月中以来的一个高点。不过上档的压力呢，还没有很好的被突破。那跟利率政策比较敏感的两年期债券殖利率升到 5.06% 左右，也是连续多日呢都站在 5% 的一个上方。那联准会给市场的态度就非常重要，会去左右债券殖利率未来的一个方向。也因为债券殖利率维持在比较高档的一个水准，目前你可以看到美元还是维持比较强势的一个状况。最近也有消息指出，对冲基金开始去调降美元的空头部位，然后转向看涨美元，因为他们会认为说，不管今天是在美国经济上面，或者是联准会的政策方向，都将保持比较鹰派的一个水准，所以对于美元，它本来就会有一个支撑的作用。在今年的七月底之前，很多的对冲基金其实都是持有大量的美元净空头部位，处在两年以来的一个高点。不过呢，就是因为后来的数据。都显见美国经济的一个强势，所以他们开始慢慢去做转向，预估说年底之前还会升息一次，明年降息呢也不会那么快，可能会落在年中到年底之后。而相对于美国，欧元区它可能就不会再有升息的一个举措了。在上个礼拜欧元区公布他们的地域决议之后，欧元还是维持在比较弱势的一个水准。所以今天我们也可以先来预想一下，在这一个礼拜联准会利率决议之后呢，对于市场会造成什么样的一个影响？在这一次联准会的利率决议跟七月不一样的是，它会提供点阵图。在6月的时候，点阵图显示了2023年还会再升息两次，已经在7月的时候升息一次，所以市场会预估说下一次的升息会在什么时候？应该不是在9月，但是有可能会在11月。可是也有很多经济学家认为说，联总会在最后呢都会一直维持利率高档，但是不会再有升息的一个举措，那个只是用来引导市场的一个预期的。华尔街日报的联准会传声筒 Nick 表示说，在1990年、2001年跟2007年的经济衰退前夕，也有很多的分析师或者是经济学家，他们宣称美国正处于软着陆的道路上，也就是虽然加息抑制了通货膨胀，但是不会去导致经济衰退。可是我们也知道，后来呢，其实不是这样嘛。软着陆其实它的困难度是非常高的。那在2023年呢，因为联准会的强势升息。已经把利率上调到二十二年以来的高位。虽然说现在看起来经济数据或者是劳动力市场有降温，但是并没有像大家想的下滑的幅度那么高，去引发经济衰退。但是有没有可能，如果联准会再有轻举妄动的话，会造成未来无法挽救的一个衰退情况？所以这一次联准会利率决议公布之后，大家可以关注四个重点。第一个就是联总会，它是不是会维持它对于2024年可能会有四码降息的一个预测？已经不是升降息的问题，而是高利率的时期到底会维持多久？第二个呢，是有多少的联总会官员认为说利率目前已经是见到顶峰了？在六月的时候，十八个联总会的委员当中，只有六个人认为联总会已经达到了升息的目标，已经不用再继续升息了。再来呢，还有一个很重要的是，联总会将对于未来的经济预测做出什么样的一个改变？因为他之前已经上调了经济预测嘛，但是在现在呢？呃，看起来经济还是处在比较稳健增长的一个阶段，所以美国银行的经济学家也认为说，联总会在这一次啊，会上调对于2023年经济成长的预期1 ，从一个 percent 上调到两个 percent。在通货膨胀的预期方面呢，它可能会下调它的核心通胀，从之前的 3.9% 下调到 3.7 个 percent。在2024年会达到 2.8% 在2026年的时候会达到两个 percent 的水准。最后还有一个最重要的，就是联准会对于中性利率的预测会不会开始去走高？所谓中性利率呢，就是表示利率跟经济它是处在一个比较平衡的状况。当达到中性利率水准的时候，这个利率政策它是不会助长或者是限制经济的成长的。目前年准会预计说，中性利率大概就是 2.5% 左右。但是也有经济学家认为，年准会有可能会提高对长期中性利率的一个预期。这也代表我们维持在高利率的时间，可能会比预期来得还要久。那高利率时代呢，对于资产的价格会不会有其他的影响？这个也是我们要去关注的重点。比如说，在昨天，美国房屋建筑商的信心指数跌到了近五个月的新低，这个就代表。利率去影响房市的效应已经越来越明显了。美国三十年的固定抵押贷款利率平均大概是在 7.27% 左右，这个会让很多人呢驻足不前，不敢去买房。而且就算买了之后呢，也还是会去取消。根据 Redfin 的统计数据，在近期呢，买屋之后的合约取消率达到 15.7%， 上升到近十个月以来的一个新高。因为买屋的人，他也有可能会认为他在未来会没有办法去支应后续的房贷利息，所以我们也可以看到美国的房贷负担能力指数在近期也是创下了新低。我们之前有提到，房地产对于整个经济成长来说是非常重要的一环，因为它是比较大的一个资本财，而且它的金额也是比较大的，它去推动不管今天是通膨啊、经济成长，都会有非常大的一个比重。那如果今天房地产开始呈现比较低迷的一个状况，是不是也会去拖累未来的一个经济表现？我们在这个礼拜呢，也可以继续观察房屋开工跟营建许可的一个数据，来作为后续观察房市的重要指标。好，那我们来回归到个股的一个部分。上个礼拜才跟大家分享说 ，Apple 的 iPhone 卖得好，好像没有支撑到股市。但是昨天 Apple 就扮演起救世主的一个角色。有分析师表示说呢，在上个礼拜推出的 iPhone 15， 尤其是 Pro Max， 市场的反应是非常热烈的。整体的预订量呢，相比于去年的 iPhone 14， 大概会成长十到十二个 percent 左右。所以也就激励了 Apple 的股价在昨天上涨了超过一点五个 percent。我们在前阵子也有跟大家分享过一张图，通常 Apple 的股价呢，在 iPhone 发布之后都会先跌，但是在未来的六个月呢，会涨超过十个 percent。这次也可以再印证看看，到底是不是会有一样的一个情况。那另外呢，半导体类股在昨天一基本上都是开低走高，除了刚 IPO 的 ARM 在上市的第三天跌了超过四个 percent， 盘中一度跌超过九个 percent。但是像 Intel， 然后 Nvidia 跟 AMD 呢，都是开低走高之后，最后是收涨的。那另外上个礼拜受到台积电的消息下跌的半导体设备类股，在昨天也有比较显著的一个反弹。ASML 在跌了一点五个 percent 之后转涨。那另外像应用材料啊、科鼎研发表现也都是有比较大的一个反弹幅度。而汽车类股呢，包括像福特、通用汽车都跌了快要两个 percent。主要当然就是受到罢工的影响，现在还没有一个很好的进展去影响到这些公司它的产能，甚至在未来会影响他们的一个获利。不过，美国的财政部长叶伦他表示说，目前美国呢并没有迫在眉睫的衰退迹象，就算是罢工呢，现在要去讨论它对于经济产生的影响也还太早了。可是，我们如果看到另外一家车厂特斯拉的话，照道理来说，它没有受到罢工事件的影响，也有很多报道去指出说，不管。管这一次罢工最后的结果如何，现在都已经证明了特斯拉就是最大的赢家，因为他没有加入工会，他今天他的实薪成本也是比其他的公司来的还要低，再加上他的产能运作顺利之后，获利能力本来就已经比传统车厂还好了，在未来会更具竞争优势。为什么他昨天特斯拉的股价还是下跌了超过 3% 左右？我们先来讲一下特斯拉昨天发生的一些消息。第一个当然就是很多的国家都很希望特斯拉过去设厂。在今年夏天的时候，印度的总理莫迪就已经向马斯克表示说，很欢迎他去做一些重大的投资嘛。然后在这个礼拜一的时候呢，土耳其的总统埃尔多安他也在纽约的会议上面去要求马斯克可不可以在土耳其去建造一座汽车工厂，有利于土耳其的经济发展，因为如果今天有车厂的话，就会有更多的资本投资嘛，更多的资本投资，你就需要更多的劳工跟更多的钱，那当然就会带动整个经济的成长。但是根据《华尔街日报》的报道呢，沙特阿拉伯也正在跟特斯拉谈判，希望他们可以过去也去盖厂，也去进行投资。可是这个消息在传出之后，然后过没多久，马斯克就在他的推特上面说，这个报道完全是错误的，直接打脸《华尔街日报》。这个消息呢，完全就是一个假消息。那为什么会传出这样子的一个新闻呢？我觉得也是因为马斯克他本来就说他要再继续的去选择他要盖厂的地址，所以也会引起很多的一些猜测，哪里是最好的地方啊？哪里可以为特斯拉带来最大的一个市场？那之前公司有提到说到2023年之前，他的目标是每年都要销售 2,000 万台的汽车，是高于去年的130万辆，所以这个中间的差距是非常大。的你要怎么样去实现？你一定是要去扩厂、扩充你的产能。这个目标如果这样去计算的话，至少要新增十几家的工厂才有办法去达到。特斯拉目前在美国、中国跟德国都有厂房去生产。那在三月的时候也宣布了在墨西哥的新建厂计划。那下一个会在哪边？但也是让大家非常的期待，所以才会有各种传言的出来嘛。不过这个假消息，或者是马斯克去打点华尔街日报，一定不是特斯拉股价下跌的。最主要原因，昨天特斯拉下跌最主要的原因呢，还是高盛去下调了对于特斯拉的获利预期。今年以来，特斯拉的销售其实还是非常的稳健的，上半年的表现相比于前一年成长了14个 percent。那在欧洲跟中国的主要市场呢，其实也都有不错的一个成长。欧洲市场大概年成长十八 percent， 那中国比较低，大概是年成长两个 percent 左右。可是会不会在未来的一个基地政策之下，会有更好的一个发展？可是高盛他并不是这样看，他认为呢，上半年的表现他没有办法去持续，他重新去检视了特斯拉在二零二三年跟二零二四年的获利预期。他们认为说，特斯拉在持续的降价之后，目前的平均售价比较低，会导致汽车毛利率的下滑。所以，如果今天特斯拉在二零二四年还要再进一步的降低价格，就算是它的成本也跟着下滑，也没有办法去抵消价格下滑带来的损失。也是因为这个原因呢，它才去下调了每股盈余的预期，自然就会让特斯拉的估值受到消息面的影响而开始下跌。那如果单就这个说法来看的话，因为它是真。针对特斯拉制造汽车的一个获利去做调整，可是他还是没有考虑到特斯拉在未来软体收入为公司带来的贡献。如果今天特斯拉在自动驾驶、在其他的一些软体收入上面可以有更好的发展的话，那它的估值当然就会有更进一步的上调空间，这个蛮符合我昨天在 Facebook 上面有跟大家分享霍华马克斯最新的一个备忘录。这份备忘录的标题呢，就是“更少的输家还是更多的赢家”。在投资市场上面呢，其实我觉得它完全不是一个零和游戏，也就是你今天在市场上获利，并不一定对于你的竞争对手，对于市场上面的其他参与者来说，就是一个获利的减损。如果今天你是跟着 ETF， 然后跟着整个经济的成长一起来获利的话，这个是第一种投资的方式。第二个是，如果你是一个主动投资人的话，你也可以去在合理的价格买进好公司，可以在未来为你带来更多的一个超额报酬。那要怎么样去选择好公司或者是好的资产来投资呢？霍华马克思也提醒大家说，你不要一味的觉得你只能找到最强的那一档股票或者是最强的资产。因为这样子的标准条件其实是不符合实际的状况的。今天在你的投资组合里面，一定会有表现比较好的，跟表现比较差的。但是最重要的是，你的整体平均表现要在平均之上。那第二个是你少数呢表现得特别好，你的大赢家呢一定要带为你带来很丰厚的报酬。那最重要、最重要的是第三点，也就是大输家可能会让你有非常大的一个冲击跟损失的，你一定要控制在很少的范围之内。这样对整体的投资组合组合来说，它其实是会稳健增长的。霍华·马克思在一开始的时候他就说，努力。每年都做得比平均水准还要好一点点，通过纪律呢，即便是在空头的时期，你都可以取得相对好的成绩的话，就是长期投资的成功之道。因为你今天，如果你的投资组合它是一个比较平衡的，它是一个波动不会那么大的，它自然而然就不会有大起大落那种极端的成果嘛。它也不会让你有完全无法弥补的损失，直接消失在这个市场上面。如果你是用这样的心态去做你的投资组合资金的配置的话，为你带来的报酬一定会高于你的预期。就像查理·蒙格说的：“你要怎么样有一个更幸福的人生？最重要的是，就是降低你的预期。合理的预期不是说会让你比别人还要差哦，是因为你可以有更正确的心态跟情绪去面对在这个市场上面，那自然而然就会为。你带来更好的结果，而且你在这个投资的路上，你也会走得更快乐。那另外呢，在这一份备忘录里面，我觉得还有一个非常重要的，就是去讨论风险跟报酬之间的相关性。今天你要怎么样聪明的去承担风险，而不是一味的规避风险。一味的规避风险，就是你纯粹就是找完全无风险的资产来投资，比如说你就去做定存，比如说你就去买国债这些东西。当然它是属于那种无风险资产嘛，但是它也不会为你带来满意的收益。今天在市场上面要怎么样去聪明的承承担风险，在这一份备忘录里面，就有用很多的图表去做解释。他一开始呢，他说我们在学校里面学的，都会认为说风险跟报酬之间的关系是一种线性的关系，也就是我们都会说高风险就会带来高报酬，低风险它就会带来低报酬，这个是普遍的认知嘛。但是实际上呢，套用在实际的投资环境里面，它其实不是这么的一个单一，它其实是用概率来分布的。今天如果一个资产或者是一家公司，它的不确定性是越大，那它当然它的风险会越大，可是它带给你的报酬呢，也会非常极端，有可能是带来非常好的报酬，但是也有可能是带来非常差的一个报酬。但是如果你具有该领域的专业知识，或者是你可以去评估它的内在价值的话，那你就可以用非常低的风险去赚取非常高的一个报酬。比如说以投资这件事情来讲，像债券它就是属于不确定性比较低的，然后它是属于低风险低报酬的。在图表上面呢，你就会看到它的中型曲线常态分布其实也是比较密集的，也是比较窄的。但是如果你今天是放到呃天使投资啊、创投基金，它的中型型曲线就是非常的宽的，它的两边分布，它的报酬有可能是极端高，但是也有可能是极端低，甚至是亏损的。那以投资固定收益来说呢，今天国库券它就是无风险资产嘛。但是往右呢，风险稍微高一点的，像是公司债的部分，因为它有分投资等级、非投资等级，根据违约率的一个不同，然后来做分类。那今天投资等级的，它可能它的。报酬分布就会比较窄，但是非投资等级乐色债的分布就会比较高。那自然而然，今天如果你挑选得宜的话，那就有可能会为你带来更好的报酬。霍华·马克思他的专场就是在处理乐色债、高收益债这一块，他很懂得要怎么样去评估这些不良资产，从乐色里面去找到黄金。也是因为它具有这个领域的专业知识，所以它可以用更好、更低的价格去买进这些资产。即便到最后这些资产需要去做清算，它也可以从中去获利。那以一般投资人来说，我们最常接触的是股票嘛？那股票，如果你今天买的是美国的股票、美国的 ETF 的话，它也算是比较低风险、低报酬的。不是说它真的很低哦，只是相比于其他的像新兴市场啊、非美国市场，我们可以知道美国的可确定。性是比较高的，就像巴菲特说。不要看空美国，因为美国是全世界最强的资本市场。你今天把钱放在美国市场里面，一定可以为你的长期带来很稳定、很不错的一个报酬。但是，如果你今天去投资在新兴市场，而且或许你投资的是个别单一的新兴市场，那它可能就会为你带来更大的一个净值波动，它有可能会为你带来亏损。但是如果这个新兴市场它的发展真的很好，在整个景气非常繁荣的情况之下，有资金流入去推升该地。你的股票资产价格上涨，那也会为你带来非常丰厚的一个报酬。这个风险跟报酬之间的关系啊，不只是可以用在投资市场而已，可以用在你人生或者是你的工作，甚至还有举到体育赛事的例子，用在运动员上面也是非常的适合。所以今天大家把这个概念去记下来，你未来你要去评估你自己手上的资金配置的时候，你就可以把它当成你最好的一个工具。那我们把这个例子呢，我们再回过来，然后去讲到特斯拉的身上。其实，在过去啊，就很多人去评估说特斯拉。这家公司的估值，可是有些人给的很低，有些人给的很高。给的很低的是因为他们认为说特斯拉不应该有比传统车厂还要高出这么多的一个估值。他们是以可确定性的范围的内容去衡量特斯拉的股价。但是今天如果我们把框架去放大，我们不把特斯拉只是当成一个硬体的公司，我们还把软体的贡献去加进来的话，那今天它就是有高不确定性，但是有可能可以带来。高报酬的一个场景嘛，这个就是在你去认定特斯拉、啊、是什么样的公司的时候，你会给出你自己的一个预期，跟你自己的一个评估。所以套用在我们刚刚看到的这个图表上面的话，当不确定性越高，因为现在还没有很好的去实现，当不确定性越高，为你带来的潜在报酬也可能是越高，但是它也有可能是潜在的下档风险。那这个时候你要怎么样去控制呢？今天你要去衡量你自己的资金状况，你的资金规。你的风险承受度到底，你也可以承受多大的亏损，你再去决定你要放多少资金在这一类不确定性比较高的股票上面。我觉得特斯拉还是已经有一个本业是已经真的可以开始赚钱的，那剩下你就要去评估说未来还没有真的实现获利贡献营收的这个领域，它可以为它带来多少的估值溢价，来帮助你可以更好的去做判断。好，那我们今天呢就先跟大家分享到这边，如果大家有任何的想法或问题的话。也欢迎留言给我，我们在之后呢可以再来跟大家做一个讨论。那今天就先这样喽，拜拜。